0: Явление. апреля, Москва, Воробьевы Горы. На перекресток выезжает Hyundai Solaris и выезжает э, достаточно нормально по правилам, на зеленый сигнал светофора, на не очень большой скорости. И тут в него на огромнейшей скорости влетает каршеринговый Mercedes GLS. Удар приходится на водительскую дверь легковушки. 22 летний мужчина за рулем Solarisа скончался на месте. Водитель Мерина, 19-летний Егор Леченков, внук экс-директора «АвтоВАЗа». Но машина взята на прокат не на его имя, а на, некоторую, на некую Людмилу Кнутову, москвичка, 24 года. Следствие нашло ее достаточно быстро. Она, кстати, и не скрывалась. Она вообще была не в курсе того, что происходит. Она была не в курсе, что кто-то взял машину в аренду по ее документам. Она вообще в этой компании никогда раньше... Не регистрировалась. Парадокс. Но как так вышло? И что делать, чтобы не стать героем криминальной хроники, сидя дома на диване? В этом мы сегодня с вами будем разбираться. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте, дорогие друзья. Удивительная ситуация, правда? Или, может быть, здесь ничего такого выдающегося нет? Как в руки мошенников попали данные Людмилы, выясняла наш корреспондент Алиса Титко. Она с Людмилой общалась. И Алиса прямо сейчас с нами на связи. Алиса, здравствуй.
1: Здравствуйте всем. А, на самом деле история, да, изначально всем показалось, что Людмила сама оформила на себя аккаунт и предоставила э, вот э, Егору э, этот аккаунт, и он поехал на машине, и, собственно... Ну, то есть,
0: другими словами, просто э, открылась и завела со своего телефона, а дальше он поехал, а она осталась дома, да?
1: Да, а дальше просто предоставила доступ, да. И все еще тогда сразу говорили, что какая глупая девушка, зачем она это сделала, теперь э, все же оформлено на ее документы, теперь придется за э, разбитый автомобиль платить ей, и вообще чуть ли не и по уголовной статье. Собственно говоря, девушка и сама узнала обо всем этом из социальных сетей, как оказалось, и из СМИ, которые писали и упоминали ее имя. И она была, конечно, в шоке, потому что она говорит, что в других компаниях, в каршеринговых, у нее были аккаунты, а в конкретной компании она не заводила аккаунты, поэтому для нее было удивлением, почему ее документы, как они вообще оказались там, собственно, ей пришлось пришлось и пообщаться с правоохранительными органами, потому что ее тоже вызывали э, как э, 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 ну, не участницу, но просто по, она проходила как по документам, когда смотрели все, все это ДТП, да, расследовали. А, в общем, ей пришлось вникнуть вообще во, во всю эту историю э, ужасную, трагическую э, и доказать, э, что она здесь ни при чем. Собственно говоря, получилось... Откуда,
0: да, откуда взялись вот эти э, данные ее в э, компании? На самом
1: деле, если посмотреть аккаунт этой девушки, то я сама лично нашла, например, ее водительские права, выставленные в социальных сетях. Что, конечно, очень глупо. И нам об этом сказали и юристы, когда позже общалась. На документах видны все цифры, все данные, фамилия, имя, фотография, все указано. Девушка похвасталась, когда только получила права. Это было несколько лет назад. Она еще получила плюс диплом образовании и вот так вот, не знаю, подумавши, не подумавши, выставила на радостях с подписью, как же не выставить, я такая молодец. Наверное, мы очень многие, может быть, делаем какие-то такие поступки, что-то выставляем, не обдумывая у девушки, и номера машины выставлены, а, то есть ну, автомобиль на фотографии, и не закрашены, знаете, как многие делают. Uh -huh. вот. а, то есть у нее эти данные были открыты, но для оформления аккаунта, конечно, их было недостаточно, и вот здесь она стала а, запрашивать у компании, Какие документы, кто вам прислал, покажите, как они выглядят. Ну, в любом случае, как-то они должны были отсканированы, быть какая там фотография. И вот когда она увидела фотографию, где э, вот нужно было предоставить селфи с паспортом, и вот здесь она вспомнила, что вот такое селфи с паспортом ее просили сделать в магазине связи, где она брала мобильный телефон в кредит на там, сумму 30 тысяч рублей. И вот там сотрудник салона попросил ее сделать селфи с паспортом. Собственно, вот сделать он должен был это на компьютер, то есть на камеру, которая на компьютере расположена, на рабочую. Но он сказал, что там что-то поломалось, так совпало, или как так произошло. Но им пришлось выйти из помещения и сделать снимок на мобильный телефон. Таким образом, у э, сотрудника этого салона связи оказалось в его телефоне селфи девушки с документами.
0: А это, по сути, главный аргумент, это главный документ, главная фотография для любой каршеринговой компании.
1: Да, да, то есть, ну, что, что это вот ваш паспорт, и вы вместе с ним, ну, как бы, вы его держите в руках, вы его владелец. Собственно говоря, не знаем, как там дальше, то ли это прям салон связи занимался такой махинацией, то ли конкретный сотрудник, который, может быть, там уже и не работает. Но дело в том, что вот эти документы, видимо, были проданы, а может быть, конкретно этим человеком был создан аккаунт, и уже продан сам аккаунт, чем занимаются еще мошенники в социальных сетях и торгуют аккаунтами, которые просто вот можно вбить в Гугле, в Яндексе, э, там, купить аккаунт в каршеринговой компании. И выскакивает сразу объявление, там, по 2 тысячи рублей, по 5, ну, кто сколько просит. Э, собственно, э, говорят, что, ну, эти аккаунты, конечно, липовые, очень много, ну, потому что ты даже потом нигде не докажешь, там, и в правоохранительных органах, пожалуй, это не на кого. Я хотел купить липовый аккаунт, а меня кинули. Ну, как бы, никто даже разбираться в этом не будет. Ну, а есть еще э, такие сети, как Darknet, да, куда там запрещенные сайты, где тоже продаются различные там и вещества запрещенные, в том числе вот и аккаунты. И там, вероятно, что могли продавать вот такие аккаунты более чистые, да, где документы все сходятся, там они не отфотошоплены, от реального человека. Там могут суммы быть другие, где-то и 15 тысяч рублей. Вот, собственно, там, наверное, Егор э, смог купить такой аккаунт и потом воспользоваться и поехать
0: на автомобиле каршеринговом. Причем, насколько я понимаю, Алис, правильно, такой аккаунт может купить абсолютно любой, даже несовершеннолетний, даже человек, у которого нет прав в принципе, и совершенно спокойно ездить по Москве
1: кто угодно. Может, вы лишенный человек прав. То есть там ну как бы это все, мы понимаем, мошеннические структуры операции, никто не проверяет. Видите, вот уже задумываются специалисты, что все-таки в каршеринге раньше нужно было приходить лично, чтобы оформить документы. То есть ты должен был прийти с паспортом, заполнить все эти документы. Это, да, конечно, немножко больше времени потратить, но человек приходил лично. А сейчас облегченная вот эта вот схема прохождения идентификации да, вот именно человека сейчас все отправил в электронном варианте и уже иди и бери машину вот это конечно осложнило вот, не осложнило, а так, точнее облегчило да, вот, для мошенников эту всю схему
0: Алиса, спасибо тебе большое. Алиса Титко, корреспондентка Самольской правда» была с нами на связи, разложила все нам по полочкам, как все произошло. Откуда вообще взялась вот эта ситуация? И как а, Людмила Кнутова, 24-летняя москвичка, девчонка, которая вообще ни при чем, нигде, никогда ни в чем не, не, не была замечена, ну, в каком-то криминале, оказалась под следствием, потому что на машине, которая была взята на ее имя, а, убили человека. Ну, в смысле, э, смертельная авария, да, авария, в которой эта машина оказалась, оказалась э, виновной. А, что будет тем, а, что могло бы ей светить, если бы все-таки э, Людмила Кнутова была бы признана в, виновной вот во всей этой ситуации? Давайте сейчас слышим Анатолий Зутьков, адвокат, кандидат юридических наук.
2: Здесь единственное, что возникает, уголовная ответственность за то, что сбили человека, будет нести лицо, причинившее
0: вред непосредственно, то есть тот, кто бы находился за рулем. А в отношении человека, который переоформил, на, на ваше имя, и если будет в ходе э, следствия установлено, кто это сделал, то в отношении него должен быть взыскан материальный ущерб за тот автомобиль, который был оформлен. А это лицо, э, в отношении, допустим, это как бы были бы, если бы вы, то это лицо выступало бы как
2: потерпевшая сторона по данному процессу.
0: Это был Анатолий Зутиков, адвокат и кандидат юридических наук. К нам присоединяется Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Дзекурион». Правильно я произнес сейчас? Все верно. Эксперт по кибербезопасности. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый вечер. Рада, что вы у нас. Как сделать так? Нет, давайте сначала тогда зайдем. Ситуация, когда у девушки украли данные... Когда а, на эти данные зарегистрировали, соответственно, аккаунт в каршеринговой компании Здесь уже совершенно не неважно какая, я так понимаю, что это можно было сделать в любой компании Это м -м, удивительная ситуация, какая-то из ряда вон выходящая или ничего выдающегося здесь нет?
2: Ну, к сожалению, нет Во-первых, то, что касается аккаунтов каршеринговых компаний вы можете зайти в интернет, открыть поисковик и найти кучу предложений о покупке, продаже и вот этих аккаунтов с одной стороны. С другой стороны, опять же, вы можете зайти в интернет на новостные порталы, и вы увидите. Кучу всяких э, сообщений о том, что произошла утечка персональных данных, аккаунтов, всего чего угодно. Утечки происходят постоянно, ежедневно, ежемесячно, ежесекундно. А, к сожалению, вот это так, это действительность.
0: А здесь э, как произошла ситуация? А, собственно, мы хорошо знаем. Для того, чтобы зарегистрироваться в любой коршенговой компании, нужно отправить скан своего паспорта, отправить скан своих прав. А нужно сделать селфи с паспортом, ну, чтобы было видно, что это твой паспорт. Ну и, собственно, все. Девушка свои права как-то выложила в социальных сетях у себя, когда получила их и просто очень сильно радовалась. А селфи с паспортом сделала, в... когда покупала телефон. Это было
2: необходимое условие при покупке телефона, потому что она брала его в кредит. Где была ошибка здесь? Собственно, ошибки нет. И видите, даже каршеринговые компании, они постарались ну, максимально затруднить вот эту схему. То есть более сложная схема, это только личная явка вот, с документами, лицом. Ты пришел, какие-то документы подписал. Да, тогда можно говорить о каком-то большем уровне безопасности. А так уже как бы распределили, ну, несколько вещей, которые человек должен предоставить. И мы предполагаем, что а, они не должны одновременно оказаться в руках злоумышленников. Но, как показывает практика, они оказываются.
0: Все получается наоборот. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Зикарион» у нас в студии. Никуда не переключайтесь, друзья. «Портрет. явления. «Явление». Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Дзекурион» и, что самое важное, эксперт по кибербезопасности. Как сделать так, чтобы ваши данные были при вас и никуда не утекали, чтобы всякие там злодеи мошенники не могли ими воспользоваться и одно дело взять, взять поездить машину, причем, кстати, на собственные деньги, да, как часто бывает в каршеринге, но, с другой стороны, Бывают ситуации намного хуже как, вот я как мы рассказывали историю в прошлой части Вот одна такая поездка в каршеринге Закончилась э Смертельным ДТП Что в принципе сами понимаете Хорошего в этой ситуации мало. И нам пишет наш слушатель, он из Кельна, по-моему, он пишет, что я вообще не вижу проблемы, у нас ни один документ, ни один кредит без личного присутствия оформить нельзя. И я вспоминаю своих знакомых, которые в, там, в Италии, у них, по-моему, даже денег на телефон нельзя положить, не приходя в банк лично.
2: Окей, okay. ну мы понимаем, что с развитием современных технологий мы привыкли уже к тому, что а, большинство вещей мы можем делать удаленно, платить, ну, условно говоря, там за цвет, за квартиру, за электричество, а, класть деньги на телефон, как вы привели пример, и… Опять же, взять машину, это удобнее, когда ты не лично являешься в какой-то дальний офис, который тебе не очень удобен, как добираться до него на такси, на своей машине или на метро, это не очень прикольно на самом деле, и действительно классно, удобно, когда все в одном гаджете, вы там быстро сделал фотку, те же сканы документов, вот они рядом, пожалуйста, но, конечно же, в этом случае резко повышаются риски. И мы вынуждены это риски или принимать, или как-то с ними бороться, ну, по возможности минимизировать. А то, что касается сохранности данных, вот вы сказали, как сделать так, чтобы данные были с нами. Да никак. Учитывая вот нынешний уровень развития технологий и э, вообще наши как бы все жизненные процессы, вот, к которым мы уже привыкли. Всюду вот даже э, самая банальная вещь, мы приходим в любой э, бизнес-центр, первое, что мы показываем охране, свой паспорт. И все, дальше большой вопрос, каким образом этот паспорт будет, а, это, эти информации будет обрабатываться, вот куда этот паспорт уйдет, останется ли он действительно в тетрадочке записанном, или пойдет в электронную базу данных, а дальше что с этой базой будет, она останется на сервере, хранится, будет ли там защищена, зашифрована, или уйдет злоумышленником за какую-то денежку, или по, просто по халатности сотрудника, который допустил эту утечку Хорошо, где
0: вероятнее всего может произойти утечка? Утечка личной информации как-то данные документов, может быть, банковская карта, номер телефона или еще что-то.
2: Ну, первый уровень, как бы, это тот самый уровень, где эти данные находятся, то есть у самих пользователей. К сожалению, сами пользователи часто разглашают свои данные и паспортные данные, и вот эти сканы, фотографии, хвостовство в социальных сетях. Это ни к чему. Если там человек выкладывает билеты в какой-то далекий а, уголок мира на две недели, а тут же мошенник смотрит его открытый профиль и понимает, что да, я знаю, где живет этот человек, я могу прийти к нему домой, и две недели никто не побеспокоит. За, конечно, за две недели там можно любые замки вскрыть, самые даже хитроумные. Поэтому первый уровень безопасности – это сам пользователь. Сам человек должен понимать, что есть такая информация, которую не стоит делиться со всеми а, в мире. А фактически все, что мы выкладываем в интернет, это уже нам не принадлежит. И даже если есть какие-то в социальных сетях... А настройки приватности, безопасности мы предполагаем, что мы делимся только с друзьями. Но опять же у нас в друзьях, наверное, не 25 человек, с которым мы реально общаемся, там каждый вечер за руку здороваемся, а 250 человек, которых мы, ну, кого-то даже не знаем лично. Это совершенно нормальный кейс. Поэтому информация очень легко утечет, и вернуть ее как-то отследить уже будет невозможно. Поэтому первый уровень безопасности – сами пользователи. Второй. И, наверное, более серьезный уровень – это как раз компании, организации, те, которые обобщают вот эти данные. К примеру, там тот же самый банк, он собирает данные не одного человека, а там, тысяч, десяток тысяч или миллионов людей. И вот утечка такой базы данных, конечно же, она более м -м, критичная, она может м -м, иметь за собой самые серьезные последствия. То есть один человек допустил утечку, как бы, ну, сам виноват принимая последствия, которые возможны. Если человек свои данные везде, всегда соблюдал, не разглашал, и тут он передает компании, которым должен доверять, как бы, он не может ей не доверять. Он, ну, ну, как бы все построено на вот этом доверии и если он отправляет данные в банк, а банк уже разглашает, и причем не его, а вместе с ним еще 20 тысяч человек, то, конечно, это серьезная проблема, с которой необходимо бороться. Вот, наверное, на этом уровне прежде всего нужно сосредоточить усилия специалистов по информационной безопасности.
0: То есть, когда мы слышим, что там кто-то взломал серверы, там я не знаю, Google, Yahoo, или там Twitter, или Facebook, а, такие новости периодически появляются, и когда пишут, что там, ну, 60 миллионов данных просто ушли куда-то, это проблема, получается? Потому что я, например, когда вижу эти новости, я даже не переживаю Ну и что?
2: Ну, смотрите, страшилки взломали, а, хакеры, это все Ну, классно, как правило, русские за... хакеры это делают, Русские да? хакеры, китайские, все что угодно, да. Но надо понимать, что самая большая проблема – это не хакеры, а это инсайдеры. Те люди, которые реально сидят в компаниях, в организациях, они работают с вот этими данными. Хакер еще большой вопрос, взломает, не взломает. Если взломает, он что вообще взломал, что за сервер, какие там данные есть, как их можно использовать – большой вопрос. А люди, которые реально приходят каждый день за свои рабочие места, за компьютер, открывают вот эту гигантскую базу данных. Фактически их задача сводится к тому, что им нужно просто вынести эти данные А учитывая современный уровень развития технологий Это и различные мессенджеры, и быстрый интернет канал и миниатюрные флешки В USB-порт засунул, все, через буквально две минуты у тебя огромная база данных Вот, пожалуйста, использую не хочу и вот в таких условиях, конечно же, утечки информации не будут происходить, пока мы не будем блокировать все вот эти перемещения информации, контролировать. Ну, прежде всего, контролировать, потому что блокировать, это тоже не очень хорошая практика. А, да, мы можем все заблокировать, но тогда мы будем вынуждены вернуться в каменный век, потому что вот пользуются современными технологиями, просто запретить все, ну, это невозможно, и это как бы неправильно.
0: Хорошее сообщение к нам пришло от слушателя. почему «Комсомольская правда» не задаст вопрос тем службам, кто отвечает за сохранность информации? А у нас вообще есть службы, которые отвечают за сохранность информации?
2: Есть службы, есть специальные ведомства, которые занимаются контролем в этой области, это Роскомнадзор прежде всего, но нужно понимать, что это не какое-то вот всеведящее око и какой-то там мега монстр, у которого щупальца на каждом компьютере домашнем и рабочим есть, но коллеги работают и реагируют в меру своих возможностей, опять же у них возможности ограничены, там не миллион человек сидит. Мы понимаем, что когда в стране более 100 миллионов населения, и все передают вот эти данные, там огромное количество компаний, которые обрабатывают эти данные, но... Ну невозможно всех взять вот под какой-то контроль, ну, условно говоря, там под колпак посадить. Поэтому, конечно же, ну, коллеги как-то стараются в своих возможностей реагировать и а, предотвращать возможные утечки, и реагировать на последствия для того, чтобы а, была хорошая практика, и впоследствии компании уже заботились защитой персональных данных и каких-то других конфиденциальных данных. Мне кажется, самая
0: большая база сейчас из того, что у нас есть в стране, ну я не беру там какую-нибудь базу Сбербанка, например, да, потом ну, Сбербанком просто пользуются все, а, мне мне кажется, самая большая база сейчас с самыми подробными данными о нас с вами – это госуслуги. Это сайт госуслуг, где есть паспортные данные, где есть СНИЛС, где есть ИНН. Есть вообще все от адреса прописки до места проживания, даже если они разные. Да? Там, кто занимается безопасностью там, на этом портале? государственная стру Структура государственной службы или частные компании?
2: Я прошу прощения, вот к вашему вопросу я, безусловно, вернусь, но вначале хотел бы напомнить о том, что буквально в прошлом году была новость о том, что э, утечка паспортных данных как раз из э, МФЦ, uh -huh. ну, то есть как раз той организации, которая должна, ну, прежде всего, там, обеспечить безопасность, ну, и какие-то услуги тоже предоставлять, и вот выяснилось, что э, документы, которые сканируются вот э, в том же офисе госуслуг, они так и остаются на компьютере, и следующий человек, который приходит, он может посмотреть, что другие люди не сканировали. Видите, как бы, ну, типичная проблема, с которой, я надеюсь, сейчас уже борется, когда она выявилась. А заранее, как бы, ну, подумать об этом, ну, наверное, коллеги не подумали, да, к сожалению. Ну, наверное, коллеги возможно. не
0: подумали, что могут быть такие коллеги, которые э, это сделают. То есть, да, мы когда говорим про людей, которые пищевают персональные данные, это кто-то, где-то, какой-то хакер, который сидит в каком-то жутком подвале, скорее всего, в горах, э, над ним домик, который ничего из себя не представляет, и вот он там сидит, шакалит по социальным сетям, по этому, и в. Откуда-то данные, а на самом деле это может быть такой же сотрудник, который пришел, сел за соседний компьютер и просто увидел эти данные.
2: Конечно, обычный белый воротничок, который сидит на своем рабочем месте и сливает эти данные. Причем этот человек может быть специально подсаженный туда, он специально пришел именно для того, чтобы сливать данные. Может быть, он пришел нормальным сотрудником, а потом потерял лояльность к работодателю и нашел какой-то а, вариант заработка на стороне, для того, чтобы можно было украсть данные. Все что угодно. И случаев на самом деле очень много бывает таких.
0: Так что, кстати, про госуслуги?
2: Это большая проблема, когда данные агрегируются, собираются в одном месте, и они хранятся. Мы полагаем, что их безопасность будет обеспечена И, конечно же, она обеспечивается Но надо понимать, что абсолютно защищенная надежной система просто не существует Как бы мы ни хотели То есть, если просто взять какой-то компьютер там не знаю Отключить его от всех интернетов Засунуть в несгораемый ящик И закопать глубоко в землю Да, наверное, вот тогда мы можем С какой-то долей уверенности говорить о безопасности данных Которые хранятся на этом компьютере Но сейчас, когда есть общедоступные сети Это в любом случае будет небезопасная система И вот то, что собирается в одном месте Месте, само по себе несет уже риски. Поэтому... Что мне сделать,
0: чтобы мои данные никуда не утекли? Да
2: фактически ничего. Тут нужно принять эти риски на себя, просто доверять. И, собственно, вот... Не знаю, все мы пользуемся Или большинство из нас пользуются смартфонами Вот предложение, когда мы устанавливаем Мы фактически вынуждены доверять разработчикам приложений Что эти данные, которые мы передаем и а фактически приложение, что они получают да, вот доступ ко всему Даже если им не надо, они просят и фотки, и смс И э, контакты, и геопозиционирование Все что угодно И вот они это собирают, да, каким образом будет обрабатывать Поэтому вы, мы вынуждены доверять Или просто отказываться и не пользоваться вот этим приложением То же самое Или вы... Доверяете госуслугам или не пользуетесь идете там, не знаю, с бумажным докум... бумажные документы Сдаете, подписываетесь Но и это вас как бы не оберегает Потому что данные, в любом случае Они будут те же самые документы бумажные Сканироваться, отправляться в электронную базу данных И также будут храниться
0: Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Дзекурион в нашей студии Эксперт по кибербезопасности Мы говорим о том, как сделать так Чтобы ваши данные никуда не утекли ну, тут маленький спойлер, никак. Меня зовут Валентин Алфимов, вы слушаете радио Комсомольская Правда. Портрет явления. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.